0: Hoje em dia, trabalhando é, muito em cima de como a empresa ela pode mudar a, a mecânica mesmo organizacional ali, é, sendo mais diversa e sendo mais inclusiva. Eu costumo responder para as minhas pras, pra tios, tias, assim, né, que, que perguntam o que eu resolvo o problema. O ambiente universitário é um negócio muito transformador. Assim. Futebol e basquete foram dois esportes que é, marcaram muito... Assim, até mesmo hoje, como eu enxergo o lado de colaboração, o lado de trabalho em equipe e tudo mais? É questão de saúde pública mesmo, é, o autoconhecimento e o processo terapêutico. Mas isso foi determinante para que eu saísse daquela empresa. Eu intencionalmente busquei ser professor desde os meus 21 anos de idade.
1: Olá pessoal, quem vos fala é o Bruno No Love the People de hoje conheceremos mais sobre a trajetória do Rafael donaide Albino Então seja bem-vindo, Rafael Ô
0: não obrigadaço ali pelo, pelo convite Eu sempre fico é, lisonjeado assim, quando eu recebo né, convites da, da galera da K21 no geral assim, Mas principalmente das pessoas que, que fazem, né, que compõem a K21 Então quando você me mandou a mensagem eu falei bora, bora lá que deve vir coisa muito interessante que eu tô na curiosidade aqui, não, de, de saber como que vai ser esse quadro aí. Então, obrigado mesmo pelo pelo convite.
1: Boa, boa. Tchau. Para mim, você é referência, né? Tem como, sabe, não, não, não chamar você para a gente conhecer mais sobre a sua trajetória, sua história, dificuldades e tal. Eu falei, pô, vou chamar o Rafael, que eu quero conhecer também, né? A gente troca ali e tal, né? Te conheci, uma pessoa super gente fina, gente da gente. Eu falei, quero conhecer. E para começar com esse bate-papo e te conhecer melhor, eu quero saber uma coisa aqui: a origem do seu nome, Donaire Albino. Qual que é a origem, mano?
0: Pergunta, pergunta muito boa, assim. É, eu acho que ela é bem enfim, interessante. Eu sou, eu sou fruto de um casal que é a dona Tânia é, Maria Donaire Albino e do seu João Pedro Albino. Eu gosto de dizer também, né? Eu sou. Natural do interior de São Paulo Sou lá da cidade de Bauru E a origem do nome, ela tem, assim, né O lado da minha mãe, que é o Donaire E aí é muito engraçado as pessoas chegando Por exemplo, não só aqui No Brasil, mas fora do Brasil As pessoas, ah, Donaire, né Tipo, achando que é francês e, e tudo mais é, Mas ele, ele tem Ele tem a... Trajetória toda baseada na família espanhola da, da minha mãe. Tanto é que minha mãe ela conseguiu cidadania espanhola, meu irmão, né, meu irmão Caçula, meu irmão mais novo também tem cidadania espanhola, porque o meu avô o materno ele veio, ele é filho de pessoas espanholas que vieram para o Brasil. Muito naquela dinâmica do século 20, do começo do século 20, onde, né, imigraram uma série de pessoas da Itália, uma série de pessoas é, da Espanha e outros países ali europeus para Trabalharem dentro das, das fazendas num, num Brasil pós-abolição. E aí eu acho isso muito interessante porque, na essência, essas pessoas elas vieram para tomar os espaços das pessoas como nós, pessoas negras. Assim. E aí por isso que eu estou eu falando assim, nós, pessoas negras, porque eu sou um homem negro. Pra quem não me conhece, né? Eu sou, sou uma pessoa negra. Que vem o outro lado, a outra essência ali do, do sobrenome que é Albino. E Albino, quando a gente pensa assim, pô, Albino, será que é um sobrenome italiano? Será que é um sobrenome, né? De, de onde vem? E eu não tenho muita referência de onde vem. E eu acho que isso é um pouco da história de qualquer pessoa negra dentro do Brasil. Que sofreu de, de forma muito sistemática o apagamento das nossas origens, assim, então uma uma das teses que, que eu converso com meu pai, é que Albino era o nome da pessoa dona das, das escravas dos escravos, que era uma mecânica usada para nomear mesmo as pessoas aqui dentro dos né dos engenhos e, e das fazendas, que era, ah, você vai ser o Albino 1, ela é o Albino 2, Albino 3, e assim por diante, que era um jeito de você conseguir é, caracterizar quem tava ali vivendo naquele aquele espaço da, da fazenda. Então, o Albino vem do lado do meu pai, que é é uma família essencialmente negra né? Meus, meus, Minha avó e meu avô Foram duas pessoas negras Também interioranas Também do, do interior paulista e, e aí então eu sou essa Eu, eu brinco assim, essa mistura né? Essa interracialidade Porque eu tenho um lado da minha família Que é estritamente branco e o outro lado da minha família ele é estritamente negro e como qualquer dinâmica do Brasil que a gente sabe como é eu sou, sou essa sou fruto disso sou fruto dessa interracialidade
1: boa a gente já começou aqui <risos> muito bom muito bom começamos aqui já ia pô, te conhecendo na, na essência mesmo né entendendo seu nome eu acho que é muito importante às vezes a gente conversa com as pessoas tem um sobrenome ali mas Pô, qual o significado? Qual é a origem? E todo sobrenome tem, né? Tem uma, tem uma origem, tem um conceito ali da família. Muito bacana. Hoje você trabalha, hoje você estuda. O que, é que você faz hoje? hoje Como que é o seu dia-a-dia, -dia, Rafael?
0: Ó, oh, Bruno, eu vou te dizer, hoje o meu dia-a-dia -dia é... Eu, sim, acho que eu sou uma pessoa que, dentro de casa, tive muito apoio da minha mãe e do meu pai é uma, principalmente uma perspectiva de, de estudo, de educação, assim minha mãe e meu pai são professores é, é, minha mãe é professora e meu pai é professor, né, são aposentados, eles aposentaram mas uma das coisas que eu assim, fui meio que aculturado a acreditar, e aí isso virou uma crença, é a perspectiva de que a educação, ela liberta assim, né, então por diversas vezes eu escutei, tipo assim, olha, a gente não nós não somos uma família de bens, né, então assim, eu eu acredito que você vai ter é, algum tipo de, de, de benefício por ser filho ou filho, né? De, de quem de quem eu sou, assim, porém, minha mãe e meu pai sempre reforçaram muito a, a ideia de que a educação, ela traria essa possibilidade e que ela e ele fariam de tudo para oferecer uma boa qualidade de estudo, assim, né, então eu, eu, e aí eu digo que hoje eu sou uma pessoa que por ter essa crença de acreditar muito na educação, eu estudo muito, assim, né, então eu, eu gosto muito dessa ideia de estar toda hora aprendendo novas novas disciplinas, pegando novas referências, é, minha esposa ela costuma dizer que eu sou um cara muito que gosta muito dos técnicos da vida né então assim se você olhar as referências das coisas que eu leio você vai né, puder tipo, as pessoas percebem que eu, eu gosto de pegar temas mais orientados às empresas e tudo mais sim e... eu
1: acompanho eu acompanho lá no Instagram <risos> lá você coloca as páginas dos livros eu comento e esse livro é da onde da onde você, <risos> pô pô acho muito bacana aliás aí é, a gente vai deixar no, no backstage K21.link barra Eu sempre quis falar esse link aí, meu. Sempre ouvia lá os caras falando, lá o Lula, o Panda. Ó, backstage K21.link barra Boa. Vai estar tá lá o Rafael e as referências aí desse episódio.
0: Muito massa, muito massa. E, e acho que é isso assim, né, Bruno? Então, eu sou, hoje eu trabalho, trabalho numa uma fintech aqui, brasileira, que. O que é brasileira, mas ela é, é até latino-americana, por conta da, da base de clientes que a gente tem atingido em, em países como Colômbia e como o é, próprio México, né? E está sendo muito interessante é, é, lidar e conviver num ambiente muito dinâmico, é, um ambiente onde tem toda uma complexidade por conta de ser uma empresa multinacional, então assim, tá sendo uma jornada muito enriquecedora, já, já são quase dois anos que eu estou nessa jornada e, e tem sido bem, eu diria para você, assim, diferente porque eu vim de uma cultura muito de trabalhar em consultoria, né, a minha vida ela foi muito orientada a ter múltiplas empresas clientes e eu interagindo com essas empresas e conhecendo pessoas nessas empresas e, e tudo mais. E, e estar em um lugar onde, né, eu, eu brinco assim, tem pessoas clientes internas, que aí eu, eu ainda me considero uma pessoa consultora, né, e, e que navega dentro dessa organização, tem sido uma jornada, tipo assim, eu, eu tenho me conectado muito com o impacto que a empresa ela pode gerar na sociedade, assim. Então é que esteve me feito me conectar com causas de, por exemplo, um laboratório que a gente vai lançar de design lá em Salvador, é, a perspectiva de como conectar a comunidade de engineered software. É, principalmente de pessoas de grupos subrepresentados com, com a empresa em si, então tem sido um pouco hoje em dia trabalhando é, muito em cima de como a empresa ela pode mudar a, a mecânica mesmo organizacional ali, é, sendo mais diversa, sendo mais inclusiva então eu já tenho, tenho feito um pouquinho disso assim.
1: assim, pô, então hoje você trabalha com tecnologia, bacana eu vejo que é, a sua presença é, nessa comunidade de tecnologia é bem importante pra nós, mas quando você encontra aquela sua tia-avó que pergunta assim, meu, você trabalha com o que? Você fala que trabalha com tecnologia, ela já associa que você mexe com o computador. É, <risos> essa é, é, é o que o pessoal já linka. Como que você explicaria pra ela o que você faz hoje?
0: Essa é uma boa, boa pergunta. Eu costumo responder pras minhas pras, pra tios, tias, assim, né, que, que perguntam o que eu resolvo o problema. Resolve o problema. Então, usando, usando tecnologia, e aí tecnologia não só é, quando a gente pensa né, em tecnologia da informação e comunicação, né? Esse lado dos, dos devices, dos né, dispositivos, de, de gerar software é, e coisas do gênero, mas tecnologia social também. Então, hoje em dia, quando, quando eu penso principalmente no trabalho de conectar pessoas, de compartilhar conhecimento, de gerar conhecimento dentro da organização e, e fazer com que as pessoas, elas consigam através da colaboração, proporem soluções, isso para mim é tecnologia social. Então, mas não deixa de ser tecnologia. Porque tem tem tem, tem forma, tem referências é, de, de literatura sobre isso, tem todo esse lado dos experimentos, a gente pode pensar, é né, tipo, principalmente em grupos de pessoas, assim, né, que elas são ali é, elementos que você pode jogar um experimento no grupo, jogar o um experimento em outro grupo, provavelmente o comportamento desse experimento ele vai, ser completamente, ele vai ser diferente, porque as pessoas são diferentes, porque a dinâmica daquelas equipes elas são diferentes, e aí você, né, como uma pessoa que está ali resolvendo problemas, problema, você pode aprender em cima desses resultados e falar assim, ah, beleza, numa próxima vez eu vou tentar usar essa abordagem aqui por conta disso, disso e disso, porque quando eu apliquei nesses dois times aqui que tinham tipo, características bem distintas, eu tive resultados diferentes. Então, eu, eu brinco que é tecnologia social, tecnologia da informação e comunicação para resolver problemas. Assim.
1: Boa. Quando a gente fala, eu trabalho com tecnologia. Ah, eu trabalho com a tecnologia, a TIA. Então, deixa eu pedir para o Rafael lá para ele arrumar meu computador, né? Pô, as pessoas associam assim já. Não, deu um problema no, no, no PC. Não, liga lá para o Rafael lá que, que ele manda.
0: <risos> Exatamente. Exatamente, teve muito, eu teve muito eu tive muito disso assim na vida, viu Brunel? Eu, eu gosto de até contar uma, uma história assim, que, acho que poucas pessoas sabem, mas eu fiz tiro de guerra, eu sou soldado da reserva, de, olha, olha. lá com 18, 19 anos, né, que a gente tinha que se alistar é, obrigatoriamente, né, e eu acabei indo e... e, e... E a cabeça escolhido não o que eu quisesse na época, se assim, eu não queria fazer de jeito nenhum. Eu já tava fazendo faculdade, já tava fazendo estágio, sabe? Eu já tava numa fase é, bem, bem atribulada da minha vida, assim. E aí, eu tinha que acordar muito cedo pra ir pro quartel lá e tal, não era uma coisa que, que eu queria. Mas o sargento chegou, ele olhou lá pra mim, ele olhou tipo, pra minha ficha que eu tinha preenchido e falou assim: Você é o tipo de pessoa que eu quero aqui, porque não vai me dar trabalho. Vai chegar aqui, vai ficar de boinha tal. e tal. Por conta disso, né? Por conta de todo esse processo de entrar lá no, no tiro de guerra, eu acabei criando um relacionamento com os sargentos da, 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 da nossa esquadrão, assim, né? E era batata, Bruno. Quebrava o computador lá no, lá no tiro. Que, ah, chamou o Albino. O, o meu nome de guerra é Donaire, não é Albino. Aí chama o Donaire lá, que ele vai pra resolver. Aí o, o sargento, né, os um sargentos lá, tipo, volta e meia, dava problema de conexão na internet dele lá na casa dele, ele morava dentro do quartel, assim. Aí, tipo, ô oh, Donaire, vem aqui, vem. Resolveu o problema aqui para mim e tal, que você quer. Aí conhecer a esposa dele, filha dele, enfim. Então... Quebrou o mouse
1: e já te chamava. Isso, vai lá, dona, <risos> É, é boa. Legal, legal. Aí a coisa que a gente não sabia é de você, hein, meu. Aí tem umas coisas interessantes aí, tá legal, tá legal. Assim, você falou que você fez uma faculdade. Você fez uma faculdade, se formou Faz tempo que você fez essa faculdade Assim, eu vejo que já faz um tempo Porque a gente entrou no, no lance De exército, né? Então já faz um tempinho você deu continuidade, a gente falou de estudo, você trabalha e estuda, você é formado, se formou no quê? Falei pra nós aí. Boa.
0: Acho que tem coisas
1: interessantes,
0: né? Assim, eu, por, por, por ser de Bauru, é, Bauru é uma cidade estritamente universitária, assim, tem é, a UNESP lá, a Universidade Estadual Paulista, é, o maior, é a maior unidade da UNESP é, no estado, então tem muitos cursos lá na UNESP. Tem a USP, é, e aí a Universidade de São Paulo tem curso de fono, tem curso de odonto, e, e agora tem medicina lá, então tem toda uma estrutura clínica lá em, em Bauru bem, bem forte. E tem uma série de universidades ou instituições privadas, assim, né? Então, então Bauru é muito conhecida, inclusive, curiosidade, é, não que isso seja um né, característica de orgulho e tudo mais, mas, assim, né, fatos é que hoje a, a, uma das diretoras da CAPES, é, aqui que é o centro né, que qualifica e avalia os, os programas de graduação e ensino superior no Brasil ela é de uma instituição de ensino bauruense, ela é bauruense e é de uma instituição de ensino lá, então assim, Bauru tem um, um histórico grande grande não, mas eu diria importante, academicamente falando, então é uma cidade que assim, eu, eu, eu nem cogitei sair de lá quando eu fui pensar em universidade assim, porque tipo, tinha um leque de, de opções boas lá e acho que outra coisa também legal de convertir a com a galera, é que eu sou fruto de um casal que se conheceu dentro do meio acadêmico. Então, meu pai e minha mãe foram funcionários, foi funcionário, minha mãe foi funcionário, meu pai funcionário da Unesp. Então, é, eu nasci na, na universidade, assim, nasci no... Porque minha mãe foi professora do colégio técnico da Unesp, então eu nasci no colégio técnico e nasci na Unesp. Isso fez com que a Unesp fosse para mim, literalmente, uma segunda casa, assim. Então... Tipo, e, e, e desde criança eu falava, eu quero isso daqui, eu quero isso daqui, eu quero isso daqui, eu quero isso daqui, porque é, o ambiente o universitário é um negócio muito transformador, assim E aí eu fui fazer o Nesp Acabei fazendo é, a universidade lá Isso já, vou fazer, ó, esse ano agora de 2021, 2022 que estamos Faz 17 anos que eu entrei na universidade Entrei bem cedo eu entrei, tipo, acabei o um colegial e acabei entrando na universidade E saí bem cedo Aí, tipo, assim, lá com os meus 21 anos eu tinha acabado a faculdade E olha que loucura, isso já faz 14 anos meu. assim Então, assim, tipo... Um gosto meio doido Quando a gente vai Passar o rato. E aí Depois disso Eu sempre tive Esses exemplos né, de casa da minha mãe e Do meu pai Que foram pessoas Que ficaram estudando Muito tempo E eu sempre falava assim Pô, acho que eu gosto Dessa carreira aqui tipo, eu gosto muito Do mercado Dos problemas Que, os mer que o mercado oferece mas eu gosto também de estar na academia, porque é um ambiente que eu me sinto, sabe, livre, a galera pode trocar ideia de opiniões distintas, enfim. Quando eu acabei com 21 anos de idade, eu achava que eu não era maduro o suficiente para fazer o mestrado. Eu falei, não, eu estou muito novo aí eu não vou, mas vou fazer uma pós-graduação. Aí já emendei uma pós-graduação. Aí eu falei assim, pós-graduação, o Bauru tinha uma unidade da FGV, aí, todo, tipo, metade do meu salário era para pagar essa pós-graduação. que Tipo assim, foi, foram dois anos que eu ganhava metade do meu salário. Você entendeu? Ela tipo um assim. é, não...
1: cálculo ali que você fazia já que, pô, metade é pra, pra investir no, no estudo aqui. Boa. E
0: eu vou falar, eu não ganhava mal. Na época, eu já ganhava mais do que o salário mínimo, assim. Então... Era, tipo assim, então era muito caro Era um negócio muito caro Eu falei, não, pá, vamos aqui e tal eu morava com a minha mãe e com o meu pai, então não tinha é, gasto com, né Tipo, é, toda essa questão de sobreviver mesmo, né Ela não, não era tão, ela não era pesada assim E pá, beleza Aí fiz essa pós-graduação Ela foi em gestão de projetos na época E, e foi super importante para que eu tivesse um pouco de embasamento de administração Porque eu tinha feito faculdade de tecnologia, de sistemas de informação Aí, pô, beleza Agora, gestão, tô e tô, tô, tô Início trabalhando, né? Pá, trabalhando, trabalhando. Aí, em 2012, eu decidi fazer mestrado. Falei, não, eu quero fazer mestrado. Aí eu falei, eu quero fazer na USP. Tipo assim, né? E em São Paulo. Eu quero, tipo, fazer aqui em Bauru, eu quero fazer em São Paulo, na USP isso obviamente porque meu pai fez o doutorado dele na USP e assim e eu ia com ele em alguns momentos quando eu era molequinho né ele tipo ia fazer as reuniões de orientação ele pegava o carro pá, a gente ia lá com ele eu e meus irmãos aí ficava lá a USP e eu ficava eu fiquei encantado com a cidade universitária né aquela coisa tipo pô lugar só com tudo que é possibilidade de universidade e, literalmente, para quem tiver a oportunidade de conhecer o campus, né? Lá, a unidade do Butantan ali, da né, região do Butantan. É uma coisa maravilhosa aquela cidade, assim. E aí, eu falei, quero estudar lá. Melhor escola do Brasil, né? Em administração e tal, pá, não sei o quê. Primeira vez que eu presei o processo, não passei. Cheguei lá, né? Na entrevista final do processo, o, o, a banca falou assim, ó, oh, Rafael, a gente gostou de você. Você tem um currículo legal aqui, né? De universidade. Parece ser um bom aluno e tudo mais. Não vai dar trabalho para gente mas a gente quer te conhecer então você não, você vai ser reprovado nesse processo, mas a gente espera que você volte como aluno especial aqui, e nesse processo de aluno especial você conhece o programa e a gente te conhece também como aluno, aí sair de lado não puta
1: puta, mancada hein meu pô, que mancada, vou te reprovar pra te conhecer melhor oh. fiquei
0: processo, daí. fiquei pai, pai, não sei o que e tal, e morando em Bauru, e aí, pô, era ideia ir pra São Paulo, pá a empresa que eu trabalhava nessa época Ela tinha um escritório em São Paulo Então eu ia, eu, eu ia fazer o trajeto baú são Paulo Direto, toda semana praticamente Aí eu cheguei e falei assim, pô meu Quer saber? Vou fazer uma disciplina então Como aluno especial, aí Bruno, era mais ou menos assim Eu saía de segunda Eu trabalhava segunda-feira Até umas seis horas, seis e meia Eu já, tipo, eu ia A minha malinha já tava pronta Eu ia para casa dos meus pais Tipo, minha mãe ou meu pai me dava uma carona Até a rodoviária, porque sete eu pegava o um busão pra São Paulo, aí eu chegava em São Paulo mais ou menos perto da meia-noite ali, umas 11: e meia, mais ou menos, assim, pra São Paulo. Aí no outro dia de manhã, terça-feira, eu assistia a aula das oito ao meio-dia lá na USP, aí eu saía da USP e ia trabalhar em São Paulo. Aí eu arrumava uma agenda em cliente de São Paulo, sabe? Então eu tipo, ah, não, vamos fazer uma reunião aqui. E isso foi um semestre fazendo isso. Todo dia, lá, pá, não sei o que, pá, pá. E aí, terça-noite, voltava pra Bauru. Então eu pegava o busão, terça-noite, pra poder quarta-feira tá trabalhando, tipo, oito meia da manhã na, na firma. E aí eu fiz isso um semestre e eu falei assim, pô, meu, quer saber do negócio? Se eu passar mesmo assim nesse programa, eu vou querer morar em São Paulo, vou querer mudar para São Paulo. Porque, puta, né, uma baita de uma logística e assim, eu já tinha flertado, vou para São Paulo, vou para São Paulo algumas vezes. Aí eu falei assim, acho que agora é a hora, assim. Tanto é que em 2013, quando eu passei, mesmo, eu larguei o emprego em Bauru, eu tinha uma, uma reserva de, de grana pra viver seis meses sem trabalhar e eu falei pra minha esposa, né, na época ela era minha namorada noiva falei pra ela assim, ó, oh, tô indo pra São Paulo aí ela, ah, beleza, aí nessa da ah, beleza ela foi pra Campinas, então nós dois saímos de Bauru, assim e aí, lá em São Paulo, eu cheguei... Tipo, eu, eu morei na, uma república durante o ano de 2013, assim, com os amigos da faculdade, que tinham feito faculdade comigo. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha lugar pra ficar, a república tava toda ocupada. Aí eu dormia, tipo assim, né? Eles tinham lá uma sala razoavelmente grande, eu dormia num colchão que, pra você ter uma ideia, o apartamento não tinha nem cortina, assim, no, é, na sala. Então, eu dava seis horas da manhã, o sol estralava, pá, já acordava. Ou a galera passava por cima de mim, por conta de, tipo, tá, tá indo pra academia, enfim, né, aquelas coisas assim. Então, eu, eu brinco que esse começo de São Paulo foi muito assim, eu me entendendo, vendo o que, que ia rolar, mas eu acho que tem, tem coisas que eu, eu, pelo menos, acredito muito, né, nessa perspectiva de... Quando você tá preparado e você, como pessoa, tem boas intenções, assim... As coisas, elas vão... O universo vai trazendo, né? Nessa, eu acabei, tipo... Dois meses que eu já estava em São Paulo, em 2013, eu consegui um emprego. E aí, tipo... Aí eu consegui conciliar o mestrado e esse emprego. E aí, encurtando a história... Eu terminei o mestrado, fui trabalhar na plataforma Tech. Logo que eu tava defendendo o mestrado, eu fui pra Petec. Petec foi uma empresa que eu gosto de dizer que ela mudou o meu parâmetro de relação do que que é um uma conexão com o trabalho em si. Enfim, foi um lugar muito... que me transformou como pessoa, como ser humano e como, como integralmente. E em 2017, em 2000, finalzinho de 2016, eu falei assim, meu, quer saber? Teve um chefe meu que falou assim, Rafael, aproveita que você tá com energia ainda para fazer doutorado. Porque se você não tiver energia, você não vai fazer doutorado. Aí eu, pá, pô, beleza, será que rola? Pá, fica ali pensando, não sei o que, pá, Aí falei com o meu orientador lá, que tinha sido do mestre eu falei para o é, e aí e tal? Eu falei, ah, presta é o processo aí prestei em 2016, 2017, entrei no doutorado. E aí, Bruno, eu fiz o doutorado, terminei doutorado, defendi o doutorado do ano passado, né, em 2021, então eu brinco, eu gosto de dizer, sou doutor. Que da hora, e...
1: parabéns, hein, parabéns, pô, correria, né, meu? Correria,
0: correria, e, Bruno, assim, né, e o doutorado, velho, assim, como trabalhando na consultoria, eu sempre falo para as pessoas, assim, é, a minha dinâmica, o doutorado, ele foi bem, eu diria, assim, altos e vales de emoção, Passe assim, de vou largar isso aqui, não vou largar, ai, fio, fio. a minha esposa foi muito importante, a foi muito importante pra mim nesse processo de apoio psicológico mesmo, mas assim a minha dinâmica do doutorado pra conseguir conciliar o trabalho e a pós-graduação ali, era exemplo teve aquela fase das Bites da Yellow, né que tinha na cidade, as amarelinhas, estação butantã do metrô, USP, tem ciclovia, pegava a bike lá na estação, pá, chegava na USP, não sei o que, aí depois ali da USP, é, tipo, comprava no, tinha um, um restaurante chamado Sweden, lá na USP, comprava um, uns lanches ali na Sweden, aí via que, pô, beleza, dá pra comer no busão aqui, até chegar no, no metrô, Aí, tipo, comia no busão, né? Pra chegar no metrô. Enfim, aí já, porque eu já chegava, tipo, uma e pouquinho da tarde na empresa cliente. Aí era tempo só de escovar o dente ali e tal, não sei o que dar uma lavada na cara, trabalhar a tarde toda, começo da noite. Enfim, então, eu, eu brinco que, assim, a dinâmica é ó, com todos os privilégios que eu tive, assim. Eu, eu me considero uma pessoa muito privilegiada. Mas, pra conseguir conciliar essas coisas, teve muito esforço, assim. Então, não foi aquela coisa do tipo, ah, não, pô, foi isso. Não, não foi nada sossegado Mas ao mesmo tempo eu vejo que isso vai Transformando a gente também, né? A gente vai ficando mais forte, assim
1: Foi um, foi um sacrifício, foi algo que Pra você chegar Eu acho que assim, a gente nem sabe aonde a gente vai chegar com tudo que a gente faz A gente vai fazendo ali, pô, tá se sentindo bem Pô, a gente vai se desafiando Na, na parada, né? Mas de fato mesmo eu acredito que quando a gente se forma, faz uma graduação, querendo ou não é um tiro que a gente está dando ali, que pode dar certo ou não. Eu me formei em engenharia mecânica e não estou atuando como, como engenheiro, mas foi preciso passar por esse processo para entender algumas coisas que hoje eu, eu uso bastante uso bastante. Então acho acho bem bacana esse, esse sacrifício porque não é fácil, né? Se fosse fácil também, pô, será que a gente ia valorizar? Como, como que vai ser? De repente mais para frente, pô, você, igual eu agora você pai, né? Tô dando aqui falando mundialmente, você pai. Tudo que eu já passei com essa jornada, carreira. Eu acredito que quando a gente sabe um pouco da história dos nossos... Quando a gente tem uns pais que ajudam também, né? Sim. Mas também não é culpa deles também, de repente. Se os seus pais não fossem pessoas que tivessem esse engajamento. A parada também é bem cultural também, né? Então é algo bem, bem complexo. Nem todas as pessoas têm, têm esses pais para dar essa força. Pô, eu me formei e tal, estudei e tal, estava dentro da faculdade, quero meu filho assim, assim, assado. Outras famílias priorizam outras paradas. De repente é só trabalho. Não, o foco aqui é você trabalhar. E que bom que a gente pode estar tá fazendo, tá podendo ter mais conhecimento sobre a parada, né? Tá buscando mais é, informação, a gente tá correndo atrás. Muito bom. Eu vou voltar aqui um pouquinho Vou voltar aqui, você falou de bicicleta Você curte andar de bicicleta? Eu sei de algumas coisas que você gosta Eu sei que você gosta de rap que A gente troca bastante sobre isso aí Você gosta de rap Sei também que você gosta de ler Bicicleta você curte também?
0: Então, bike, bike é um negócio interessante assim, né Eu sempre andei de bike E é muito doido Porque a, a, a história emotiva que eu tenho com a bicicleta é Eu morava a uns 8 quilômetros da casa da minha avó Materna, é, lá em Bauru e aí, minha mãe e meu pai trabalhando e tudo mais, assim e o jeito que eu ia até a casa da minha avó geralmente era de bike, então era tipo 18 km, mais ou menos 16 km ali, tipo, faz, né, tipo, ir pra ir e voltar assim. e eu fazia isso pelo menos uma vez por semana é... mas totalmente sem estrutura, tipo, eu tenho várias histórias tipo, por exemplo, pneu estourando e eu tendo que andar 5 km carregando a bicicleta, enfim, né é, super arriscado, porque eu é nos caminhos totalmente aleatórios na cidade assim, enfim, mas eu sempre tive essa cultura da bicicleta em Bauru, né, então, numa cidade que você consegue se deslocar ali, né? É uma cidade de picos e vales também, como São Paulo, capital, por exemplo, mas, mas assim, é possível você ter uma cultura de bicicleta é, minimamente. sem correr muitos riscos, assim, né? Porque, mesmo eu achando que a. a... A, a dinâmica de, de pessoas que dirigem carros em Bauru, assim, ela é, ela é meio, a galera é meio ruim, assim, de, de dinâmica de trânsito, sabe? Depois que eu fui pra São Paulo que eu descobri que, pô, é da seta, você entra e tá tudo certo, assim, sabe? Então, eu falei assim, é, é, as pessoas precisariam aprender um pouco essa dinâmica de trânsito aqui de São Paulo, mesmo ela sendo super caótica, assim.
1: É, São Paulo é diferente.
0: São Paulo é muito louco, é muito louco, pô, beleza deu seta aqui, pá, não sei o que, é sabe? É um respeito meio doido, assim, velho. E a galera da moto pô, você escutou o barulhinho aqui pa meu você não vai entrar ali você não vai cortar a faixa porque né isso tá chegando tá passando enfim é muito louco é um negócio absurdo assim mas eu vou falar para você mesmo, assim eu gosto hoje em dia eu tenho corrido mais do que do que andar de bike assim a corrida ela acaba sendo é, um esporte que eu descobri em São Paulo porque eu sempre fui uma pessoa do esporte então, por exemplo, nessa referência do rap... Eu tava até assistindo aquele Cole em preto e branco... Nossa! Aquele...
1: muito, muito, muito bom... Sem <risos> palavras...
0: E aí, eu me identifiquei muito com ele... Com a, a cultura do Alan Iverson... Porque eu joguei basquete nessa época, assim, né... Ali nos anos... Tipo, final dos anos 90... 89, 2000, 2001, 2002... É, e, pô, o Alan Iverson era o cara, né, bro? Assim, e, tipo, ele... Cabelo trançado, pá, então eu tenho, né? transei cabelo nessa época também. Então, o, o esporte coletivo, ele fez muito parte da minha vida, assim. Futebol e basquete foram dois esportes que é, marcaram muito... Assim, até mesmo hoje, como eu enxergo o lado de colaboração, o lado de trabalho em equipe e tudo mais. É, só quando eu vim pra São Paulo, eu perdi meus grupos, né? E aí, eu cheguei meio sem sem ter contato, sem ter redes, assim, e aí eu fui pra rua, aí eu fui correr, aí, pô, e, e pra mim, a corrida, ela tem o um lado democrático de você tendo um tênis minimamente estável, e você estando ali, né, fisicamente equilibrado, é um esporte muito democrático, pô, você vai lá, pacou, tal, não sei o que, e, assim, e tem um efeito incrível, porque depois da corrida o sentimento de né de é, assim lavar a alma lavar é, é, eu acho que tem é tem esse lado terapêutico assim né não que a gente não tem que fazer terapia que eu sempre falo assim terapia é vida aumenta a qualidade de vida de um jeito assim acho que é questão de saúde pública mesmo é o autoconhecimento e o processo terapêutico mas a corrida tem esse efeito e aí, leitura eu gosto muito de ler assim gosto de tipo consumir literatura mais técnica digamos assim mas... Mas eu tenho aprendido a consumir histórias também. Então, por exemplo, agora eu tô lendo aquele livro da Toni Morrison, chamado Amada, e tá sendo bem louco, assim, eu falei, caramba, essa mina, ela escreve demais, assim, tipo, qualidade de... imaginativa mesmo, eu falei, meu, que, que louco isso aqui. E a nível musical, assim, é interessante você falar, né, do, do rap, eu, assim, além também nesses anos 90, dentro do meu núcleo familiar, né, mãe, pai e tudo mais, meu pai é um cara muito musical, assim, minha mãe também, mas meu pai, ele, ele foi DJ, assim, né, tipo, de trabalhar na rádio como DJ, assim. e ele é baterista, os meus irmãos, por exemplo eu tenho dois irmãos mais novos do que eu, um do meio, que é dois anos mais novo, Dani, e o João, que é nove anos mais novo, eles são músicos, assim, né, então só que as referências musicais que eu tinha dentro de casa elas eram muito mais na pegada do rock e na pegada ali da música popular brasileira então, e aí categorizando música popular ali, mais a galera do tipo assim, Caetano Chico, o próprio Tim Maia, né, com funk ali e tal... Mas, mas algumas referências também interessantes do tipo, a galera do Black Hill, então, tipo, o Tony Tornado, né, essa galera também do funk aqui ali, pá. Só que o rap não, uma... nem o rap, nem o pagode Isso foram duas referências que eu tive tipo, no núcleo central da minha família. Só que, por conviver com prima, primo e tal, não sei o que, aí você vai consumindo, né. Racionais aqui, aí o, tipo, travessos, é, ou do tipo, soueto aí é, sei lá eu tipo eu adoro o X aí pô X pá aí o Taide por conta dele ter o um programa é, na cultura né uns anos e não sei o que então assim o rap ele foi meio que entrando dentro da minha vida muito por conta do esporte e dos meios que eu fui vivendo por conta do, do esporte e da família assim e, e assim eu acho principalmente né o, o rap paulista ele tem... em paulistano, né? Chamando a galera da, da capital mesmo, assim... É muito louco você conhecer a cidade de São Paulo pela, pela, pela perspectiva do rap, assim... É muito educativo... E aí não é só a referência que muita gente rotula, né? Do tipo... A música da bandidagem... A música é, da, do sofrimento... Quem tem essa leitura do rap é porque não teve a oportunidade de se aprofundar e conhecer. Pô, tem, assim, se você, né, você que é um músico, né, e, e manja muito do assunto, assim, você tá muito mais ligado que eu, assim, mas as referências, por exemplo, à nossa cultura afro-brasileira, então, tipo, religiosidade a perspectiva das crenças do que é um quilombo dentro de uma cidade são todas as coisas que estão lá no rap velho e, e a galera não consegue né algumas pessoas não conseguem ter esse nível de profundidade assim então para mim é uma música transformadora assim né ela, ela tem o protesto ela tem o lance de, de tipo pô trazer a real mesmo do que tá acontecendo mas não é só isso quem quem acha que rap é só isso né ainda tá numa camada superficial da, da história assim então por isso eu admiro muito né e aí fico super feliz, assim, né, de ver os seus clipes, né, e ver as, as suas produções, assim, porque é animal, né, ver, ver, tipo, ter próximo alguém que tá produzindo esse tipo de conteúdo.
1: Valeu. Pra quem não sabe, eu faço parte de um grupo de rap, né, chamado OID, somos em três, pô, os caras, aprendo muito com eles, cada um escreve da sua casa, cada um escreve da sua casa, a gente fala um tema e se encontra e vê o instrumental. A gente é muito privilegiado de ter pessoas que sempre estão tá ajudando nós aí, com os instrumentais. Mas o que você falou sobre o rap é uma coisa muito importante. Que o pessoal pensa que é, é música de maluqueiro, né? Pô, você escuta rap, meu? Pô, você é maloqueiro. Não, é poesia, pô. Poesia ali. E eu comprei o livro do Racionais, os caras estão tá falando ali da, das músicas e tal. E a, na música... Artigo 157, quem vê, não, o cara tá falando o contexto que o Brau dá, explicando, ó, fulano, tal parte, isso e aquilo, é o que acontece no nosso dia a dia. E não é porque tá com esse contexto, se a gente for pelo outro lado do prisma ali, tá dando uma lição pra nós de muitas coisas, vivências, coisa, coisa real que acontece. E pra quem ouve, assim, e vive aquilo, pô, é libertador. E também é protesto, também. É protesto, uma forma de protestar. Para as pessoas que não têm voz. Onde era pra ter voz. Então o rap nos ajuda bastante com muitas coisas. É libertador.
0: Eu não ia comentar, Bruno, assim. Eu acho muito é, louco, assim, numa uma, uma coisa muito é, nossa, brasileira, assim. Porque, eu não sei você, Bruno, mas eu consumi rap americano durante um bom tempo. Principalmente aquela fase dos anos 90. Eu, eu não fui uma pessoa que consumiu muita obra do Tupac, por exemplo, né? que Tem gente que fala, porra, não, Tupac, pá, tal, tá, não sei o que não, não fui esse tipo de pessoa. Quando eu, eu consumi, eu tava muito mais no. É, no 50 Cent, no Emily, no Jahul, né? Tipo, essa galera ali dos final dos anos 90 ali e, e começo dos anos 2000. E aí, né? Porra, e, e tipo, e tem o lance da língua, né? Que aí você vai tentando, pô, o que, que será que o maluco tá querendo dizer aqui? Porque a batida é animal. Pá! Mas aí, tipo, né? O que, que, que será que... Vom, vamos tentar se aprofundar aqui e aprender, né? As palavras, o vocabulário e tudo mais. Mas depois que que, assim, é, eu já acompanhava o Racionário, já acompanhava né uma galera ali, Facção Central, 509E e tal, aqui no Brasil. Só que eu tenho percebido, nesses últimos anos, uma abertura do nosso rap, assim, pra é, trazer outros tipos de musicalidade pra dentro, né? Do que é o rap, assim, que tá fazendo com que a gente seja muito único como produção musical, assim. E que, tipo, que não conversa... Com com o rap americano, né, que às vezes é muita referência que a gente tem, então, e, e, por isso que eu falo assim, galera, se, se vocês puderem, assim, quem estiver escutando a gente consumir o um rap brasileiro, né, esse, esse no, essas novas olhares do rap brasileiro, assim, é um negócio que, assim, é revelador, assim, revelador. Então, é óbvio, o MC, da ele, ele tem sido, né, uma, uma pessoa que tá capitaneando muito isso, assim, né, e, e é o acho que o expoente ali, mas tem vários, a, a Dick Barbosa, mesmo, assim, a, os singles que ela tem lançado, assim, né, o que ela lançou com o Pericles, é, lá, o Calma, Amor, assim, pra mim, tipo, é uma puta música, uma puta produção que combina, né, enfim, e tem esse lado da poesia que o Bruno trouxe aqui, que é isso, assim, então, é a poesia em diferentes sonoridades, é, mas nunca esquecendo essa perspectiva da, do, do protesto, da acolhida, da reflexão. Que... Então, o rap, rap transforma mesmo o jeito da gente enxergar o mundo. Assim.
1: Verdade. Eu frequentei muito o Cooperifa. Não sei se você conhece o Cooperifa. Não, não conheço. É, Cooperifa, pô, Sérgio Vaz aí, um salve. O cara, sem palavras, ele falou uma vez que ele tava numa escola tal e perguntou quem gosta de poesia? Aí molecada falou, não, eu não gosto tal. Aí ele começou a é, recitar nego drama. Aí o pessoal falou, pô, eu gosto de poesia. Essa poesia é da hora, isso daí é poesia. Então, é poesia, pô, nas escolas, pode ser citado nas escolas, trazer o pessoal mais para perto, né, da, da cultura. Muito importante, o é, é libertador. E todas essas referências, cola lá no backstage, K21.link, Barra Love Deplora. É uma honra estar tá falando esse link aqui, viu, meu? Sempre escutei. Aí Lula aí, banda. Uma honra mesmo. Segura essa, segura essa. Segura essa daí, ó. Segura essa daí. Rafael, muito interessante conhecer sobre sua trajetória, sua correria. Né? a gente É muito bom conhecer é, as, pe as pessoas por trás de um papel, de um cargo, é, de uma formação. Saber a trajetória dessas pessoas, porque vai ajudar outras pessoas, com certeza. Porque quem te vê hoje, de repente, te vê hoje no final de semana, ó, você posta uma foto na praia. As pessoas têm aquela mania de já criticar. Pô, o cara tá na vida boa, o cara pô, tá no final de semana na praia. Mas nem sabe a correria que você teve que fazer tal onde você tá então eu acho muito importante esse bate-papo nosso eu queria saber mais coisas aqui o que foi mais difícil para você até hoje na trajetória que você tá o que foi mais difícil assim um sei lá um momento uma crítica Alguém, de repente, quando você tava ali, te brecou? O que, que foi mais difícil para você aí que aconteceu nessa trajetória?
0: Ó, Bruno, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito questionadora dentro dos ambientes que eu passei, mas sempre numa perspectiva de questionar para evoluir, né? Então, sempre numa perspectiva construtiva das coisas: de é, o que, que nós podemos fazer para transformarmos esse ambiente e ele ser melhor para todas e todos que estão aqui, assim e uma das empresas que eu trabalhei há uns anos, há uns bons anos atrás, assim, é, eu escutei de um diretor que para que eu pudesse crescer dentro daquele ambiente eu teria que enxergar a estrutura daquela empresa como sendo um, um jogo de xadrez e, e esse jogo eu, eu de alguma forma teria que manipular as peças sabe, então de alguma forma muito direta ele me trouxe assim, você vai ter que influenciar manipulando a situação se você quer fazer com que as mudanças que você tá trazendo elas aconteçam, eu saí dali processo possesso, velho. Eu falei assim, é, eu acho que chegou aqui o meu limite, porque é, essa perspectiva da manipulação ela pra mim mostra uma incapacidade da gente lidar com tensões e uma incapacidade da gente ser transparente, porque se você tá tendo que manipular é porque você tem que tipo, mostrar facetas que aquela outra pessoa vai querer ver e tal, e pô, isso vai totalmente contra, pelo menos uma coisa que eu, que eu acredito muito que é, é, você poder ser quem você é no, nos ambientes onde você está, assim, né, então, então aquilo pra mim foi muito difícil, assim, porque eu gostaria eu gostava muito da empresa eu eu tinha um é né, uma um carinho muito grande pelas pessoas que estavam ali mas isso foi determinante para que eu saísse daquela empresa E eu falei assim e eu não quero mais ver tipo se for essa dinâmica é, de de ambiente de trabalho assim então, eu acho que essa esse foi um ponto um ponto interessante assim não observação eu acho que uma outra que eu eu sempre gosto de contar essa história também é eu diria que foi uma dificuldade mas eu acho que foi uma Toda, toda pessoa negra, ela, ela só fez isso, assim, né, e, e, e eu, é, foi, foi muito, assim, dolorido para mim, é, mas ao mesmo tempo também é muito restaurador e enfim, me fez pensar muito, foi é, uma experiência, eu, eu vinha muito para São Paulo de Bauru, e eu via de Ternal, e aí, porque, tipo, ia muito, né, de uma coisa executiva, pá, né, mostrar que tava, respeito e tudo mais, e cara, em uma das vezes que eu vim, eu não me lembro onde era na, na cidade, mas a pessoa me Confundiu com uma pessoa segurança. E ela chegou e perguntou: ah, onde fica tal informação e tal? Não sei o Aí eu falei, ah, e eu falei, é, né? eu falei assim, mas eu não sou segurança, né? E ali caiu uma ficha dos estereótipos. Então, sendo um homem negro, né, eu falei assim: caramba, né? É, é, é um pouco. É desse jeito que as pessoas Acho que elas devem me enxergar, assim, ou, ou aqui, né, naquelas que não me conhecem elas devem me colocar nesse espaço. Ah, você tá aqui servindo como segurança e não sendo a pessoa que está participando lá na mesa, com as pessoas executivas e, e discutindo sobre estratégia. Então, esse, esse, esse evento também, ele foi bem marcante para mim, assim, do, tipo, putz, beleza, acho que como, como que eu consigo inte, me entender no mundo, assim, tipo, foi um gatilho para me entender como um homem negro, assim, então, é, ao mesmo tempo que foi é, dolorido, né, ele acabou sendo importante, assim. E acho que o último, assim, que foi muito transformador para mim foi a, a, a venda da plataforma tech, né? o término da plataforma tech. Porque eu coloquei muita energia dentro da, da PTEC, assim, né? Eu entrei lá como consultor e eu saí como diretor de operações da empresa. E assim, todo o processo de luto, ele é um processo transitório. Que você primeiro acolhe o luto, depois você entende o que, que você está sentindo em cima da, daquilo que aconteceu. E depois você se regenera e vai caminhar, continuar sua trajetória... Respeitando e, e realmente Dizendo que aquilo que foi, foi Tá no passado, teve, teve um processo né, tipo, uma, uma, Um ponto importante Na vida e tudo mais E foi muito louco porque eu li um livro chamado Transitions De um autor que eu não me lembro os, O nome dele, mas o sobrenome dele É Bridges de Ponte e achei muito engraçado, né? Transição e ponte são coisas que, que tem ali uma, uma certa relação, é, que foi muito importante para poder absorver mesmo esse luto. Então, assim, lidar com uma perda ou uma saída ou um término de alguma coisa que, a nível de empresa, né? Que eu, que eu acreditava muito e que para mim fazia muito sentido, foi, foi um processo doloroso. A minha esposa, né? A Jia, ela sabe muito bem como, como foi isso para mim, assim, porque eu sabia da informação antes das pessoas da empresa, então é, também lidar com esse lado de ter informações confidenciais muito antes é, do, do, do processo de venda acontecer foi bem difícil, né? Tipo, enquanto a galera tava lá, vamos planejar dois, 2020! Eu falava assim, vamos! Mas já sabendo que tipo, a empresa não ia existir mais e tal. Então foi, acho que foram, foram momentos assim, né, etapas da vida que elas acabaram marcando muito dentro do contexto profissional, assim.
1: E você falou de uma coisa porque que é chato pra caramba, né? Que a gente tá de terno em algum lugar, às vezes esperando alguém e as pessoas nos confundem, né? Sempre com pessoas que que estão servindo, nada contra, mas pergunta primeiro, pô. Caraca. Parabéns aí para as pessoas que são cozinheiras, pô, da hora. Para quem é segurança, pô, um trampo super digno, mano, muito da hora. E eu fui segurança, trabalhei muito tempo como segurança e tal, mas de cara, as pessoas já nos julgarem nesse formato, né, pô, tá aqui, tá servindo, tá de terno ali, porque é um homem preto, porque é uma mulher preta. Trabalhando como segurança, no contexto ali onde eu estava, eu via. Muitos, é, muitas mulheres negras, muitos homens negros sempre servindo, sabe? E eu ficava vendo ali, caramba, eu não tô vendo ninguém ali tirando um lazer, sabe? Um, no contexto que eu estava, um homem negro ali, no final de semana, passeando com seu, com seu filho, com a sua filha, tirando uma onda com a sua esposa. Então, algo pra gente se atentar, né? É aquele, o Lula que, que sempre me falou essa parada, um parceiro nosso, que vou trazer ele aqui também pra gente bater um papo. Com certeza, a gente fazer aquele experimento de olhar para a direita e para a esquerda, né? O que a gente está vendo ali, né? Qual é o perfil que a gente está olhando sempre? Fazer essa, esse experimento aí. Mas eu acredito que, assim, você tem uma inspiração, tem uma pessoa que, que te inspira nessa área, nesse contexto que você está hoje, de tecnologia. Tem alguém no Brasil ou no mundo que te inspira. Pô, preciso chegar pelo menos 10%, sabe? Ou pelo menos 10% do que esse cara sabe, que esse cara é referência pra mim. Do Brasil e do mundo. Pode falar ah, pra sim. nós aí.
0: Boa. Essa, essa é uma pergunta muito boa, assim, porque eu vejo que, pra mim, duas pessoas que me inspiram muito são, tipo, são os meus pais. Minha mãe e meu pai. E aí o porquê, né? Eu acho que as pessoas, talvez elas, por não conhecê-la e conhecê-lo, elas falam assim, né? Mas por que, que você tem tanto, né, isso? Porque, assim, eu acho que falando da minha mãe, né, principalmente assim, é, a capacidade dela de é, se conectar com os problemas que realmente importam e aí quando eu digo problemas que realmente importam é fazer trabalho social com pessoas que estão vulneráveis é, de um jeito muito puro né sem aquela coisa de tipo assim eu tô fazendo isso aqui porque é minha obrigação não é porque eu entendo que isso aqui vai ser importante porque as pessoas elas estão numa situação que elas não conseguem é, ter comida e coisas do tipo a, a perspectiva de a importância do senso de coletividade minha mãe sempre foi uma pessoa que que me trouxe muito isso assim né e, e ela é, enfim até hoje é, ela, os atos de liderança dela mostram isso, né, que é muito mais a gente chega mais longe com quando a gente tá junto e quando a gente tá sozinho assim, a perspectiva de compartilhamento de conhecimento, assim minha mãe sempre foi uma pessoa, ela foi professora né, então ela sempre foi muito do tipo assim, olha, compartilha, né, isso vai gerar um efeito nas pessoas de elas evoluírem elas criarem as trilhas dela e tudo mais, e isso, né, eu vi tanto da minha mãe quanto do meu pai, assim, então por isso por isso quando as pessoas me perguntam assim, pô, mas é, pra, parece fácil pra você dar aula, né? Ou parece fácil pra você transmitir algum tipo de conhecimento. Aí eu brinco assim, não, não é fácil. Eu, eu, primeiro eu tive o privilégio de ter uma mãe e um pai professores, assim, que isso muda um pouco a perspectiva de como a gente encara as coisas. Mas eu, eu, eu brinco que assim, eu intencionalmente busquei ser professor desde os meus. 21 anos de idade, e, e buscando, assim, tipo, o que que eu preciso fazer para ser, né, professor, que, quais são as competências e tal, e, e eu falo, assim, né, são, sei lá, 14 anos estudando sobre a libertação da pedagogia, a perspectiva da importância de formular problemas educar baseado na empatia e não, né, descarregar conteúdo e tal. E, e essas coisas todas, né, é, e aí por isso que eu falo da inspiração do meu pai e da minha mãe, porque elas é, vêm muito dela e dele, assim. E aí, né, eu falei bastante da minha mãe, falando do meu pai exclusivamente, né, porque que me inspira, é eu brinco que ele foi uma pessoa que, assim como minha avó e meu avô, com parte de pai, foram desbravadoras, assim, desbravadores, no sentido de, meu pai era o único professor negro dentro do ambiente universitário, meu pai foi o único único diretor negro da faculdade. Então, assim, né, não, não me inspirar. Isso fica meio assim, né, tipo, meio. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, é, e meu avô, por exemplo, né, paterno, ele foi um dos poucos maquinistas negros da ferrovia. Então, é, é, eu não posso, né, tipo, falar assim, não, você não tem aquela pessoa, tal. Tá? É, eu digo que assim, as pessoas que estão à minha volta, assim, elas acabam me inspirando, né, e eu acho que tem muito privilégio disso. Obviamente, eu continuo estudando muito e lendo muitas coisas de pessoas tanto do Brasil quanto fora. Então, a dica que eu daria para as pessoas é: olhem para as suas e os seus que estão à volta de vocês. Eu acho que elas vão ser ótimas fontes de inspiração para que importa e não acabem deixando de ter interesse em pesquisarem e enxergarem o um mundo em diferentes lentes. E a gente só faz isso, e a gente só se inspira nas diferentes mentes quando a gente convive. Então é quando a gente troca ideia com uma pessoa que tem um tipo de escolaridade completamente diferente do nosso, é quando a gente para e vai assistir um podcast, por exemplo, escutar um podcast é, de um ponto de vista político diferente do nosso, é quando a gente fala assim, porra, o que, que tem a ver biologia com empresas, com organizações? E aí a gente vê que tipo, tem relação entre essas coisas porque. São organismos vivos e tal Então eu acho que é, é, eu, eu colocaria aqui, né, busquem pessoas Que inspirem vocês Que estão escutando A questionarem a realidade E não a acreditarem a ferro e fogo Então por isso que eu sempre, ah, tem um ídolo tipo, Se você perguntasse pro Rafael Que tinha 11 anos de idade irmão, Essa resposta ela seria Marcelinho Carioca, Boa,
1: certo? Acho que Tava bem
0: Exatamente <risos> tá, tá. <risos> Só que, velho, não dá pra separar o atleta do ser humano. Hoje, conhecendo, né, tipo, todo esse mundo... É difícil, velho, assim, tem todas as contradições, então é difícil, né? Então, hoje não dá pra falar que o meu ídolo é o Marcelino Carioca, assim, entendeu? Se eu, se eu fosse, talvez, o Rafael de hoje, que é corintiano, diga-se de passagem...
1: Opa, oh, é dois, é... hein? É dois corintianos aí. <risos>
0: talvez ele falaria do Sócrates como sendo um jogador que, que conseguiu usar o esporte como uma plataforma política, assim... Mas também tinha os tinha seus problemas, por exemplo, com o alcoolismo e coisas do tipo, né? Que, que acabaram curtando a vida, assim. Então, acho que referências, elas são muito boas, mas a gente não pode esquecer que elas têm as suas fraquezas e as suas vulnerabilidades, assim. Então, é, por isso que eu, eu, eu sempre digo assim, somos falíveis como seres humanos. Então, mais do que a pessoa é e atrás do que ela nos, nos estimula, nos questiona, né? Então, acho que seria um pouco disso, assim.
1: Assim, eu, falando em referência, tem uma coisa que eu sempre pô, guardei, assim, pra mim, que, de repente, a gente não vai ter essa referência dentro de casa. Mas se, sempre tem alguém, sempre tem alguém ali, um amigo, uma amiga, um colega, que, pô, de repente, faz parte de onde você quer chegar. Então, pô, se você não tem ali dentro de casa Pô, de repente seu pai, sua mãe, pô, eu penso em ser tal coisa, mas de repente dentro da minha casa não tem mais se olhou pro lado, se olhou pro um amigo. Não precisa olhar pra outro país, não precisa olhar pra outra cidade. Às vezes tá do seu lado um amigo que pode te ajudar, que pode ser sua referência mas tem a questão também do sacrifício, ah, às vezes o amigo tá no corre ali, chega 11 horas da noite da faculdade, cansado, você quer, você quer a referência, essa é a referência, aí basta você querer também na acompanhar, né? Não dá para ser só uma mãozinha, não, eu quero, pô, eu quero ser uma pessoa Assim, assim, assado, na área e tal, mas tá disposto, disposta a pagar o preço? Tem um precinho, né?
0: Tem, 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 tem o preço, tem, tem o preço. Mas, mas eu, eu brinco que assim, né, Esse, você falou um negócio que acho que é muito importante, assim, né? As nossas redes, tem, tem, eu gosto muito de, de conceitos e de, de teorias e tudo mais. Tem um, um psicólogo, que ele é um psicólogo comportamental, que ele diz que você, como ser humano, é produto do ambiente que você está e das pessoas nas quais você interage dentro desse ambiente, certo? Então, isso, isso ajuda, por exemplo, a explicar... Pessoas que têm comportamentos violentos, pessoas que têm comportamentos, é, faltas de, de, de referências com relação a, até mesmo ao que, o que, que é, a sociedade aceita, o que, que a sociedade não aceita e assim por diante. Então, acho que pegando essa fórmula, né, essa, essa equação como princípio, é importante a gente estar em, em volta de pessoas que, de alguma forma, nós admiramos elas... e que, de alguma forma, elas somam... porque elas vão transformar esse ambiente... onde nós estamos, assim, né? E, e, e isso tem que ser intencional... porque, se não for intencional você vai sendo levado pelo fluxo, certo? Então, então assim, é, 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 e aí vem isso que você trouxe do tipo assim, é, a gente tem que ser protagonista né, nessa, nessa perspectiva. E, e tem gente, e a gente tem que reconhecer isso, que parte de pontos é, de início muito distintos dos nossos. Assim. Então, é, por isso que eu sempre gosto de dizer, ó, eu reconheço os privilégios que eu tenho, eu reconheço de onde eu, de onde eu vim, a posição que eu estava, é, tudo que aconteceu, mas nem por isso eu me deixei levar pela, 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 pelas estruturas, né? Eu vou, eu vou construindo a minha história, vou construindo a minha narrativa em cima daquilo que eu acredito. Então, eu acho que essa perspectiva, assim, né? A gente tem que sempre pensar em como a gente está incluindo diferentes narrativas, diferentes perspectivas na nossa vida, porque, caso contrário, a gente vai ficar repetindo o status quo. E eu falo isso pra galera que estiver escutando aqui a gente principalmente para, às vezes, essas pessoas que a gente considera como sendo unanimidades nos assuntos. Então, ah, sou referência no assunto de métricas, por exemplo. Sou referência no... Aí eu falo assim, tá, mas será mesmo que eu não sou falível no sentido de aquilo que eu sei? Então, assim, cuidado com essa coisa da idolatria, né? E, e as redes sociais digitais, elas nos mantêm numa camada superficial da vida, e aí foi o exemplo que você trouxe, né, tá lá, tirando foto da praia, pô, tá fácil a vida, pô, tá viajando, né, agora tá aí, não sei o que, pô, né, assim, as redes sociais, elas nos mantêm nesse, nessa, nesse nível de voo, né, usando a referência do Fly Levels aqui, nesse nível de voo mais, mais superficial, certo? Quando a gente vai descendo para as camadas mais profundas, a gente vai percebendo o que foi necessário. Assim. Então, é, e é por isso assim, vamos sair da superficialidade. Se eu tivesse que dar uma última dica para galera, é vamos sair da superficialidade, vamos se conectar integralmente com as pessoas e calar um pouquinho as vozes do julgamento, né? As vozes aqui do cinismo e tal e, e, e conectar mais com a voz da realmente que vai fazer com que, as vozes que vão fazer com que nós criamos relações significativas
1: e o Lula fala uma parada para mim logo quando eu comecei a trocar mais ideias com ele que trocar essa ideia de network por conexão ah fazer network pô parece que é uma troca né fazer uma é uma troca mas às vezes você não tem nada para oferecer você oferecer o quê às vezes você não tem assim você tem muito mas o que está em jogo são coisas que a outra pessoa de repente não vê valor Então a conexão humana E aí, tá tudo bem? Bom dia, boa tarde Ô Rafael, e aí, você tá bem mesmo? Você de alguma coisa? Eu acho que a conexão mesmo leva é além de um network É além de, pô, faz isso para mim que eu faço isso para você e tal É uma coisa, <risos> eu prefiro a palavra conexão canal no YouTube, de podcast, o livro que você indicaria é para o pessoal que tá ouvindo nós, lembrando que as referências, nosso backstage k 21link love the Vou
0: deixar vou deixar como
1: referência o dos
0: Elefantes como podcast para galera aí, a gente Lula, Carol, Raquel, Rodrigo, Rodrigo Vergara, a gente está sempre ali, né, trocando ideias sobre sobre assuntos que acho que são fogem um pouquinho do que a gente está habituado, habituado a discutir dentro dos ambientes de empresas, assim, né? A gente tem essa autonomia, o cantinho do ponto acaba sendo muito especial para isso. E eu acho que tem um, eu, eu tenho lido e tenho discutido bastante com as estruturas das empresas sobre feedbacks. E pensamento sistêmico. Assim, né? Então, qualquer leitura que nos ajude a entender relações, que nos ajudem a entender que as empresas não são organismos mecânicos, assim, então, Dornella, Meadows, né, que é uma, uma das referências famosas nesse assunto. Aqui no Brasil a gente tem o Alisson Vale, que é uma pessoa que estimula muito sobre isso. Tem um episódio do All Of the Problem que eu acho super legal sobre pensamento sistêmico, que fica aí para a galera refletir. É, acho que qualquer consumo sobre, sobre pensamento sistêmico vai ser importante e vai ser muito útil para a gente lidar com os problemas do século XXI. Então, acho que talvez vai ser até uma matéria, assim, de ensino fundamental. Pra criançada aprender a pensar de forma sistêmica e não de forma
1: linear ou de forma, né? Então,
0: assim, sequencial e tal. Então, eu, enfim, né? Acho que essas duas dicas aí eu deixaria a galera de consumo.
1: E assim, pra quem quer ingressar. Nessa área de tecnologia, dessas carreira de tudo que você passou, qual dica que você daria para essas pessoas? Um, não é bala de prata, tá gente? Lembrando aqui que de repente o que ele vai falar vai te ajudar muito, mas também não está dentro do seu contexto. É uma dica para você não jogar a culpa no, no Rafael também. <risos> Aí isento dessa, né? Mas assim, tem uma dica, pô. Ou fula, se, se você tivesse de frente com uma pessoa que você nunca viu, e a pessoa falasse Rafael, tô pensando aqui de repente na área de tecnologia, o que que você falaria para ela?
0: Provavelmente eu falaria para ela assim: o que que você quer. Da área de tecnologia. Que área que você está querendo se especializar? Ah, aí, eu, aí a pessoa pode falar, não sei, Rafael. Então, aí você pode ser uma pessoa desenvolvedora de software, você pode ser uma pessoa de produto, você pode ser uma pessoa de design, né? você pode ser uma pessoa que é especialista em práticas de trabalho. Aí a pessoa, ah, eu acho que tem mais a ver comigo o produto. Então, a, a dica seria do tipo assim, pesquise vídeos no YouTube, podcasts sobre esse termo, e, e isso, né, Bruno, eu sempre falo assim, pesquise, porque vai te ajudar a criar uma opinião, mesmo que às vezes difusa sobre o assunto, tipo, sem ah, não, não, eu vi esse negócio de produto aqui, tipo, eu vi discovery, aí eu tô vendo product growth, tô vendo, né, viu várias coisas assim, mas não consigo encaixar elas ainda, né, porque a pessoa ainda não, não conseguiu construir uma linha é, de, de mesmo de que, que seriam os conteúdos, mas ao pesquisar, você já começa a se aproximar do tema. Então, afunilhe o que você quer dentro da área de tecnologia, pesquise conteúdo gratuito por hora e depois disso, procure comunidades que possam te ajudar a se conectar nesse meio. Assim. Então, por exemplo, né, se eu sou uma mulher e eu quero entrar na área de produtos, tem a comunidade Mulheres de Produtos. Se eu sou né, uma pessoa que quer me especializar tipo no Meetup, tem lá uma série de... No Meetup tem uma série de... É, comunidades que falam sobre produto. Ah, eu quero é, fazer uma formação sobre produto? Pô, galera da K21 tem né, os, os treinamentos, agora tem lá o, product, né, o produto que é o, é o EAD, né? Product Play. Então, assim, é, eu acho que a grande questão é mais ou menos assim, né? A pessoa, ela conseguir entender que, às vezes, o treinamento, ele não é o todo para ela poder se transformar numa especialista naquela área. Ela precisa ir ganhando contato com aquela área, para que ela possa ir, e aí quando eu falo contato é ler todo dia sobre aquele assunto, é né, tipo, interagir com, e, e tentar fazer as conexões daquele assunto com o dia-a-dia dia dela, às vezes ela ainda não tá trabalhando como especialista em produto, mas ela já vai, tipo, falando assim, pô, isso aqui vamos testar, eu lembro bastante, né, Bruno, no seu começo, tipo assim, pô, isso aqui eu vou testar aqui, né, nas minhas vendas aqui e tal, não sei o que, papapá, então, assim, é, isso vai te aproximando de forma prática com aquele conteúdo que você está estudando. E, e acho que eu não negligenciaria a perspectiva da pessoa conseguir encontrar uma mentora ou um mentor, assim, porque, é, e aí vai muito nisso que você falou, né, pô, às vezes tem uma prima um primo que já trabalha na área, é, às vezes tem uma amiga um amigo, ou às vezes tem um LinkedIn, aí você fala assim, pô, me identifique com essa pessoa aqui, deixa eu mandar mensagem pra ela, ver que, né, se, se tipo, se, se ela eu tem Eu fiz espaço. isso,
1: hein, eu fiz muito isso, hein, fiz muito isso <risos> daí, eu ô, fui... oh, pô, eu ouvi um podcast, gostei desse tema, tô estudando isso, tô em dúvidas, Chama essa pessoa para conversar. Tem que ser meio ousado, tem que ser ousado. Porque senão algumas coisas não vão acontecer e não vão mesmo. Porque é um sistema puxado, né? Aí, Lula, tô... Pô, você me ajudou muito. Assim, o Lula para mim é uma referência que me ajudou muito. É um cara que me acompanhou ali na minha, minha mudança de área, na área que eu tô hoje. E é um sistema puxado. Então, se você tem interesse, uma dica do Rafael, leia, estude pesquise, junta as informações, ficou com dúvida, estamos conversando com uma pessoa que é acessível também, de repente você pode mandar uma mensagem, todo mundo tem seu dia a dia, mas pô, o Rafael é um cara que eu sou prova disso, me dá um salve, me responde ali, ó oh, Bruno, tem esse daqui também que é interessante estamos falando com uma pessoa que é acessível então é importante a gente ter essa rede e também ter a, inicia a iniciativa da parada, que é aquilo ter um preço a ser pago o preço de você estudar, sem parar um tempinho de correr atrás mesmo para que a parada possa acontecer Rafael, muito obrigado Pô, gratidão demais por bater esse papo contigo, muito obrigado viu?
0: valeu demais, que é isso não. e espero que a galera tenha curtido aqui e assim, de novo, eu acho que fiquei muito lisonjeado de, de ter recebido o convite. E, e tamo junto. Precisando, estamos por aí.
1: Boa. E bora para os agradecimentos. Primeiramente, agradecer ao Rafael por ter aceito o convite. Muito obrigado, Rafael, de verdade. Muito obrigado, Panda, por ajudar a tirar do papel o Love the People. Agradeço também a Luara, minha amiga, que me ajudou com o roteiro. Ah, eu não posso esquecer também do Léo, a Aerolips, que edita esse podcast. Muito obrigado, pessoal.